0: Echt und stark, weil wir eine ewige Zukunft teilen. Das ist die letzte Predigt einer kurzen Predigtreihe über das, was kommt. Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Wir warten auf Weihnachten, aber wir haben in diesem Jahr sehr bewusst auch das Wiederkommen unseres Herrn und die letzten Dinge äh, in den Blick genommen. Wer heute vielleicht zum ersten Mal da ist, kann das sicherlich noch im Internet nachhören. Predigten, die darauf hinweisen, dass wir nicht nur auf Weihnachten zugehen und traditionell feiern, sondern immer wieder auch die Botschaft des Adventes und des Kommen unseres Herrn darauf sehen, dass er ja wiederkommen wird. Jetzt sitzt ihr zur Rechten Gottes, aber er wird auch wiederkommen. Wir glauben, dass, dass die Bibel an der Stelle genauso eintrifft und das, was vorhergesagt wird, wie das, was auch schon beim ersten Kommen eingetroffen ist. Und heute ist mein Thema echt und stark, weil wir auf ihn warten. Darum geht's. Wir warten auf sein Kommen. Wir haben das ja eben auch schon in einigen Liedern gesungen. Und ich weiß nicht, ob da die Freude, von der wir gesungen haben, auch wirklich so inbrünstig da ist, dass wir sagen, ja, Jesus, komm bald. Wir sind ja auch sehr verhaftet im Diesseits. Eine Bibelstelle, die uns darauf hinweist, dass der Herr wiederkommen wird, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 21, die paar Verse 25 bis 28 möchte ich gerne lesen und ich bitte euch aufzustehen in Respekt vor dem Wort Gottes und dem Kommen unseres Herrn. An Sonne, Mond und Sternen heißt es, hier werden Zeichen zu sehen sein und die Völker auf der Erde werden in Angst und Schrecken geraten und weder aus noch einwissen vor den tobenden Wellen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Angst und vor banger Erwartung dessen, was noch alles über die Erde kommen wird. Denn sogar die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Ich möchte nochmal mit uns beten. Lieber Herr, und wenn wir uns jetzt deinem Wort zuwenden und auch deinem König sein, dann möchten wir dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Wahrheiten aufschließt und dass wir bereit sind, vorbereitet sind, uns vorbereiten lassen auf dein Kommen. Herr, wir warten auf dich. Ja, wir glauben, dass du wiederkommst und diese Welt und deine Menschen erlösen wirst. Und wir danken dir, dass wir heute feiern dürfen dass du der Herr bist und der König in unserer Mitte. Amen. Bitteschön. Echt und stark, weil wir auf ihn warten. Ich kann mich noch gut erinnern, eine Zeit des Wartens ist ungefähr zweieinhalb Jahre her. Ich kann mich noch gut erinnern, dass damals die Übertragungsfahrzeuge der internationalen Medien und Nachrichtendienste das St. Mary's Hospital in London belagert haben. Und dann ging am 22. Juli diese Nachricht in Windeseile um die ganze Welt. Ihre königliche Hoheit, Catherine Elizabeth Duchess of Cambridge, Ehefrau unseres wohlbekannten englischen Thronfolgers Prinz William, hat einen Sohn zur Welt gebracht. Sterntitelte damals, die Baby-Nachricht des Jahres 2013. Prince Henry von Cambridge, der zukünftige König von England, ist geboren worden. Dritter in der Rangfolge nach Charles und William. Ein König ist geboren. Es ist schon länger her, da hieß es auch, it's a boy. Ein Sohn ist uns gegeben, ein ganz besonderer Junge. Ein König, ja, auch ein König, der König, der Könige. Ein König ist geboren. Vor ca. 2000 Jahren hat Jesus Christus das Licht der Welt erblickt. Da war sehr viel weniger Medienhype nachvollziehbar. Es gab ja auch noch gar nicht so viele. Aber diese Nachricht hat sich auch damals schon in Windeseile verbreitet. Machte schnell die Runde. Und bis heute reden wir immer noch davon. So mancher König ist in Vergessenheit geraten. Dieser Jesus Christus nicht und seine Geburt. Ein König ist geboren. Mit seinem Kommen haben sich die alten Prophetien, eine von ihnen haben wir heute Morgen während der Lobpreiszeit aus Jesaja 60 gehört, erfüllt. Dass ein Messias kommen wird, der Retter, der aus der Königslinie Davids stammt, selber König sein wird. Und das Ganze war auch damals schon nicht weniger spektakulär. Also äh, man könnte sagen, der Vater im Himmel hat alles gegeben. Da war plötzlich ein helles Licht auf dem Hirtenfeld vor der Stadt oder dem Örtchen Bethlehem. Himmlische Heerscharen singen, Lieder des Lobes und der Ehre Gottes und einen Verkündigungsengel gibt bekannt, dass der König geboren ist. Habst du so gedacht, das war ja eigentlich eine Steilvorlage, wer das noch kennt aus den 70er Jahren für die, äh, das Format Disco. Kennt ihr das noch? Kennt noch jemand Disco mit Ilja Richter? Genau, Licht aus, wumm. Spot an, A baby is born. Ein Sohn ist uns geschenkt. Damals also die Vorlage. Helles Licht, himmlische Herrschaden, Ein König ist geboren. Die Hirten haben es zuerst offenbart bekommen und dann kommen später, ja gar nicht mehr an der Krippe und in der Herberge, viel später die Weisen aus dem fernen Morgenlande am Ihnen ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen, ein Stern, der sie geleitet hat durch Gott. Und seine Offenbarung haben sie eine Erkenntnis bekommen, dass Jesus, der neugeborene König, geboren worden ist. Und sie haben sich auf die lange, beschwerliche Reise gemacht, um ihm Ehre zu bringen und anzubeten, nachzulesen im Matthäus Evangelium Kapitel 2 ein paar Verse auch hier raus. Bald kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Sie fragten: "Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen." Und ein paar Verse später, als sie dann an dem Ort sind, an dem Haus, wo Maria und Josef mittlerweile wohnten, da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie kommen und sie beten an, sie fallen vor ihm nieder, eine Geste der Hingabe und der, unter, des Unterwerfens. Und sie bringen ihm wertvolle, für einen König würdige Geschenke. Damals sehr kostbare Dinge, Weihrauch, Myrrhe und Gold. Ein richtiger Schatz, den sie dabei hatten, um es dem neugeborenen König zu schenken. Und neben den Hirten und den Weisen aus dem Morgenland sind es dann auch Herodes, der Große und sein ganzer politischer Stab gewesen, die von diesem König beeindruckt waren, die das auch geglaubt, offensichtlich geglaubt haben und dadurch sehr verunsichert waren in ihrer eigenen Macht. Und in den Ansprüchen, die sie daraus zogen, sie haben es offensichtlich auch geglaubt, infolge daraus ja dann auch der Kindermord an den Kindern zwischen 0 und 2 Jahren, die Söhne, die männlichen Kinder wurden umgebracht, wie grausam. Aber das kannte man von Herodes dem Großen, auch in seiner eigenen Familie war er nicht zimperlich, alle, die ihm zu nahe kommen könnten oder seine Macht in gefährden könnten, umzubringen. In der Advents- und Weihnachtszeit verkünden wir das. Reden wir darüber, singen wir drüber. Ein König ist geboren. Und doch scheint mir, dass uns dieses Bewusstsein für diese Botschaft, für dieses Zentrale an, der, äh, an dem ganzen Geschehen etwas verloren gegangen zu sein scheint. Unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein, das ist zumindest mein Eindruck, wird in all dem anderen, was uns beschäftigt, oft übersehen. Das Kindlein in der Krippe ist der König aller Könige, der Herr der Herren, Gott selbst, Mensch geworden? Hallo? Das ist die Botschaft. Das wird oft aus dem Blick verloren. Wir sind so beschäftigt mit intensiven Vorbereitungen auf die Festtage, mit Adventskalender basteln und Tannenbaum einkaufen und schmücken natürlich Kekse backen und Familien feiern, Essen kochen. Diverse Weihnachtsfeiern, die Weihnachtsgans, die Geschenke, die man bekommt und empfängt, die Dekoration und all das, was uns beschäftigt und auf Trab hält. Und was ist mit dem König der Könige? Einige hundert Jahre zuvor schon wurde dieser König angekündigt, haben die Propheten von ihm geschrieben und auch David selbst, der König von Israel, schreibt, aus meiner Sicht auch prophetisch von ihm, Psalm 23 ist ja sehr bekannt, lest mal Psalm 24, da könnt ihr von ihm hören. Ich lese ein paar Verse aus Psalm 24, ab Vers 7. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Er ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Könige, der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Wenn wir diesen Text von der Wiederkunft unseres Herrn gelesen haben, dass er kommen wird und wir auf ihn warten, dann ist auch dieser Psalm, ein hat eine doppelte Bedeutung. Einmal spricht er vom ersten Kommen unseres Herrn, aber wir sollen auch immer in der Erwartung bleiben und damit rechnen, dass er wiederkommen wird und dass der Tag sich nähert. Wir singen und an dieser Stelle bin ich mal interessiert, was ihr denn eigentlich so aus eurer Weihnachtslieder äh, aus dem Schatz eurer Weihnachtslieder an Liedern benennen könnt, die was mit dem König zu tun haben. Mal gucken. Im ersten Gottesdienst sind wir auf circa zehn Lieder gekommen. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. Wer hat mal so ein Advents- und Weihnachtslied mit König? Macht hoch, macht hoch die Tür. Ja, also nach dem Text äh, äh, kommt das fast von selbst. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit, ist mein Lieblings-Adventslied. Werden wir definitiv auch nach dieser Predigt singen. Sonst nur eins. Tochter Zion, freue dich, sieh, dein König kommt zu dir. Genau, auch ein sehr populär. Es kommt ein Schiff geladen, ein Schiff geladen. genau, auch ein Bild für äh, im Advent für den kommenden König. Genau. Freue dich, Welt, dein König naht. Jawohl, vier. Born is the King, is the king. also jetzt mit Englisch geht schon weiter. <lacht> genau. Born is the King, ein König ist geboren. Herbei, o ihr Gläubigen, fiel mir noch ein. Fröhlich triumphierend und dann heißt es, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Wenn wir alte Kirchenlieder vielleicht noch mit hinzunehmen aus unserem Schatz, den wir singen, dann lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, wunderbarer König, Herrscher von uns allen. Sieh dein König, komm zu dir. Viele dieser Lieder, die Königslieder sind, die anerkennen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, König und Herr. Oder dann in diesem Gottesdienst könnte man ja auch mal die ganze Lobpreislieder so ein bisschen scannen. ja. Und die jungen Leute wüssten sicherlich einige Dutzend Lieder, die in der modernen Lobpreismusik über den König singen. Für den König, für den Herrn war vor zwei Jahren so unsere, unser top number one in den Liedern von Albrecht Frey, die wir hier gesungen haben. Alle Ehre sei dem König. Freude bricht sich Bahn, wenn der König kommt. King of Kings and Lord of Lords Glory. Ich könnte noch weiter gehen und vielleicht die älteren Chorusse. Majestät, herrliche Majestät, dir sei Ehre. Ja, also was möchte ich damit sagen? Es ist uns eigentlich vertraut. Dieses Thema ist uns vertraut und doch, trotz allem Singen habe ich manchmal den Eindruck, ähm, bleibt es bei den Liedern oder zumindest, Sinkt das nicht tiefer, wenn wir begreifen oder verstehen, dass er der König ist und diese vertrauten Bilder von seinem Thron, seiner Herrschaft, seinem Reich, das kommt, wir beten es jeden Sonntag, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Wenn wir von seiner Macht sprechen, von dem Zepter, mit dem er regiert, von seiner Ehre, die wir suchen und dass unser Leben dazu da ist, eigentlich alles, was wir tun und alles, was wir sagen, soll Ehre geben diesem König. Wir bekennen als Christen in die sichtbare und die unsichtbare Welt, Jesus Christus ist unser König. Er ist der König. Ein König ist geboren. Das haben wir jetzt. Ne? Und dieser Titel König begegnet uns ja auch in der Lebensgeschichte, gerade auch zu Beginn und zum Ende seiner Geschichte. Zu Beginn eben sehr deutlich durch die Ankündigung und das, was ich schon genannt habe. Aber auch am Ende seines Lebens ist über seinem Kopf am Kreuz ein Schild angebracht, wo drauf stand, Jesus von Nazareth, der König der Juden. In drei Sprachen war es zu lesen und alle haben es verstanden. Hier stirbt, begreife das jemand, der König der Juden. Dass das die zentrale Mission unseres Herrn war, verstehen wir heute besser als sie damals. Er ist der König, vom Stall zum Kreuz, eine einmalige Karriere für einen König und eine einmalige Botschaft, die wir verkündigen dürfen. Wir warten auf ihn, wir erwarten sein Wiederkommen. Wer ist dieser König? Das ist die zweite, der zweite Punkt oder eine Frage, die ich stellen und gerne mit einem kleinen Video beantworten möchte. Ich habe eine Predigt von Dr. Lockridge aus den USA gehört, der in beeindruckender Weise zusammenfasst Bibelstellen aus dem Alten und dem Neuen Testament, die vom König sprechen. Und anstatt das zu wiederholen, lasse ich ihn jetzt mal und einen, wie ich finde, sehr gut gemachten Clip hier sprechen. Das ist mein König.
1: Er ist der König. König der Juden. König der Völker. König der Gerechtigkeit. König der Zeitalter. »König des Himmels und König der Herrlichkeit. König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn?« David sagte, »Die Himmel erklären die Herrlichkeit Gottes, und der Himmel ruft die Werke seiner Hände aus.« »Er ist der Einzige, bei dem es kein Maß und keine Grenze gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken.« kein noch so weitreichendes Teleskop kann die Küsten seiner uferlosen Versorgung sichtbar machen. Keine Mauer kann ihn davon abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig, unsterblich gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch gnädig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn. Der Retter der Sünder. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, er ist einzigartig, er ist ohnegleichen, noch nie dagewesen. Er ist der Höchste. Er ist herausragend. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der all unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist da für die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und erleidet. Er heilt die Kranken und reinigt Aussätzige. Er vergibt Sünden und erlässt Schuld. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Sorgfältigen. Er schmückt die Sanftmütigen. Kennst du ihn? Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene des Rechts, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit. Er ist der Herr der Mächtigen, der Anführer der Eroberer, das Haupt der Helden, der Siegesheld, der Überwinder, der Herrscher der Herrscher, Prinz der Prinzen, König der Könige, Herr der Herren, das ist unser König. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißungen gewiss, sein Licht ist ohne Gleichen, seine Güte ohne Grenzen, seine Gnade wert für immer, seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade reicht aus. Seine Herrschaft ist gerecht. Sein Joch ist sanft. Seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn dir beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar und unwiderstehlich. Das ist mein König. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben, und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben, aber du kannst auch nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten, aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugen gegen ihn konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht umbringen. Der Tod konnte ihn nicht fertig machen. Kennst du ihn er war schon immer und er wird immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und hat niemanden, der nach ihm kommt. Da war keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Das ist mein König.
0: Immer wieder sehr beeindruckend. Ich habe das schon so oft gesehen und bin immer berührt. Das ist mein König, unser König, dein König. Die Frage, die immer wieder in dieser Predigt gestellt wurde, kennst du ihn? Und äh, wer vor vier Wochen schon da war, weiß, dass ich ganz unabhängig von äh, dieser Predigt, das wusste ich noch gar nicht, diese Frage auch gestellt habe. Kennst du ihn? Wenn wir von ihm reden, dem Herrn der Herrn, Jesus Gottes Sohn, der Mensch geworden ist und der wiederkommende Herr, auf den wir warten und der uns entgegenkommt, dann ist wichtig, dass wir ihn kennen, dass wir ihn haben, dass wir mit ihm vereint sind. Er ist ja zu uns gekommen und macht das möglich, ihn kennenzulernen. Und es ist auch heute mein Wunsch, wenn hier jemand sitzt, der sagt, ich kenne ihn nicht, nicht so persönlich wie du das da vorne gepredigt hast, Pastor, dann ist vielleicht heute dein Tag, um ihn einzuladen, um ihn kennenzulernen, um zu sagen, ja, ich will dich kennenlernen, mit all den Fragen, die vielleicht noch da sind, aber ich will dich kennenlernen. Kennst du ihn als deinen König und Retter? Das ist entscheidend. Darüber entscheidet sich auch, ob wenn er wiederkommt, du dabei bist oder nicht. Eine wichtige, die wesentliche Frage unseres Lebens. Kennst du ihn? Bist du Unterwegs mit ihm. Ist er dein König? Es reicht nicht zu singen in den Weihnachtsliedern von diesem König. Es ist wichtig, dass der König in dir lebt und du dich ihm anvertraut hast. Und die Einladung gilt jeden Tag. Dieser König ist nur ein Gebet von dir entfernt und lädt dich ein. Eine letzte Konsequenz, auch das ist wichtig hier für uns in unserem Hinhören auf das, was äh, heute Morgen die Botschaft sein soll, die vom König, der wiederkommen wird, auf den wir warten. Was bedeutet das für uns? Viertens, was bedeutet das für uns, für dich? Wer ist er, das Christkindlein in der Krippe oder der König, der Könige, der in deinem Leben herrscht? Das macht den Unterschied, ob wir ihn niedlich, klein und schwach und bedürftig vor Augen haben oder ob wir erkennen, wer da gekommen ist und mit wem wir es zu tun haben und wie wir zu ihm gestellt sind. Wenn er der König der Könige, der Herr der Herren ist, der Herrscher, der Herrscher, dann hat das auch einen Anspruch an mein Leben. Wenn du sagst, er ist mein König, dann sagst du auch, er darf Herrscher sein in meinem Leben. Das fällt uns ja nicht so leicht als Menschen, die gewohnt sind, selber zu entscheiden, die gewohnt sind, die Dinge ihres Lebens zu regeln, sich jetzt unterordnen müssen, ihn jetzt hineinreden zu lassen in mein Leben, das ist sicherlich einer der wichtigsten Erkenntnisse der Nachfolge, dass man aus dem sich persönlichen Hinwenden der Bekehrung, der Umkehr nicht nur zu einem Bekehrten, sondern einem Nachfolger dieses Königs wird. Israels Geschichte spricht ja da Bände. Sie haben damals eine exklusive, einzigartige Beziehung zu Gott gehabt. Obwohl alle Völker um sie herum Könige und Herrscher hatten, waren sie direkt auf ihn geworfen und das ging auch lange gut so. Aber dann haben sie gesagt, wir wollen auch einen König haben, wir wollen uns auch einen König erwähnen und Gott hat sie noch gewarnt, hat gesagt, ihr habt doch mich und ihr könnt auch direkt zu mir kommen. Sie haben sich für die Könige entschieden. Gott hat das zugelassen, aber mit allen Konsequenzen. Dass sie plötzlich diesen Königen natürlich auch Steuern zahlen mussten, Abgaben machen mussten, plötzlich fragen mussten, wo sie sonst in, mit Gottes Wort und Gottes guten Regeln fürs Leben eigentlich unterwegs waren. Sie waren plötzlich untertanen über dann auch nicht ganz positive Könige. Viele der Könige von Israel, sind durchgefallen, weil sie weder gottesfürchtig waren, noch ihre Menschen, ihre Untertanen gut behandelt haben. Das hatten sie nun davon. Also was heißt das, diesem König zu dienen? Sicherlich dürfen wir zuallererst feststellen, dass dieser König uns nur Gutes will. Dass in dieser Offenbarung, dass er unser König sein will, kein Missbrauch, keine Überforderung, keine Unterdrückung stattfindet, sondern sein Mandat ist durch Liebe und Gnade und Barmherzigkeit real geworden. Darum kommt er, so wie er kommt, in diese Welt und kommt als Diener, um uns zu dienen, um sich selbst für uns zu geben, sein Leben als Lösegeld für uns. Aber nochmal zu dieser Frage, darf Jesus, darf dieser König herrschen in deinem Leben? Willst du ihn Herr sein lassen? Das ist eine wichtige Frage und die wird ganz konkret in unserem Alltag zu beantworten sein, nicht hier im Gottesdienst mit einer schüchternen Meldung. Das ist eine tägliche Entscheidung, ob er Herr meines Lebens ist, ob er die Majestät, die wir anbeten, auch wirklich herrschen darf. Darf er Herr deiner Zeit sein? Meine Zeit in deinen Händen? Darf er über deine Lebensplanung, über deine Zukunft, über deine Urlaubsplanung, über deine Freizeitverhalten Herr sein. Fragen wir überhaupt, Herr, was willst du? Lassen wir ihn König sein und Herrscher sein über unseren ganzen Beziehungen, in denen wir stehen. Es gibt oftmals auch Beziehungen, in denen wir sind, die nicht gut sind, die uns nicht gut tun. Und wenn Gott sagt, das tut dir nicht gut, darf er das sagen oder sage ich, das ist meins. Du bist verantwortlich für meine Errettung und verantwortlich für mein ewiges Leben, aber meine Beziehung, da entscheide ich. Bei meiner Partnerwahl entscheide ich, da frage ich nicht nach Gott. Oder ist er mit beteiligt, der König, dem du Herr nimmst? Darf er hineinsprechen in diese Fragen deines Lebens? Darf er Herr deiner Finanzen sein? Ich bin mit 15 zum Glauben gekommen und es war sehr schnell so, dass... Ähm, dass ich jeden Tag in der Gemeinde war. Das war einfach mein Hobby. Ich hatte in allen Gruppen irgendwo jeden Tag irgendwas in der Gemeinde. Nur der Samstag, das war mein Samstag. Da ging ich abends zum Schwufen, zum Tanzen. In einer evangelischen Kirchengemeinde haben die das Samstagsabends angeboten, so eine Art Disco. Und das war meins. Da habe ich mir nicht reinreden lassen. Und dann hat Gott ähm, sehr deutlich in einer Predigt mal zu mir gesprochen und gesagt, sag mal Ingo, könnte der Samstag nicht auch mir gehören? Darf ich auch Herr deines Samstags sein und deiner Freizeitgestaltung am Samstagabend? Er hat mir das Schwurf nicht weggenommen. Das war in Ordnung. Er wollte nur Herr sein und äh, gefragt werden. Und er hat mich nach meiner Hingabe äh, an der Stelle auch geprüft. Genauso wie mit meinem Geld. Ich war immer sehr geizig. Und mein Geld gehört mir. Mein Portemonnaie hat sich erst sieben, acht Jahre nach mir selbst bekehrt. Und das, ja, ja. Das, das war nicht so einfach. Ich konnte, äh, konnte im, in der Gemeinde viel mitarbeiten, aber dass ich auch meine Finanzen Gott anvertraut habe und den Zehnten geben, zehn Prozent damals 15 Mark Taschengeld gehabt, 1,50 wäre das rein rechnerisch, und das war nicht so ganz einfach. Äh, aber Gott hat mich geprüft, hat mein Herz gesucht und hat gesagt: Darf ich auch Herr deiner Finanzen sein? Und wenn wir das neutestamentlich verstehen, dann bin ich in einer Predigt gesessen, die hat mich dann wirklich äh, mir den Stuhl unterm Hintern weggezogen. Da hat der Prediger gesagt, Leute, wenn Gott Herr eures Lebens ist, dann gehört ihm alles. Dann geht es nicht um 10 oder 20 oder 30 oder 40 Prozent. Da geht es um deine Hingabe in finanziellen Dingen, ihm wirklich zu vertrauen. Das ist altes Testament 10 Prozent. Neues Testament heißt, alles gehört Jesus. Und vielleicht fragen wir dann, Herr, was soll ich behalten? Was gehört mir? Was gehört das ist eine völlig andere Frage. Ist der Herr meiner, meines Geldbeutels, meiner Finanzen, meiner Möglichkeiten? Wir sind dankbar in der Gemeinde, äh, sage ich mit großer Überzeugung, dass viele sich da auch in äh, unglaublich vorbildlicher Weise auch hinter die Gemeinde stellen. Wir könnten nicht so in der Weltmission, aber auch hier in Bremen unterwegs sein, wie wir sind, wenn nicht liebetreue Menschen. Gott Herr sein ließen, auch in ihren finanziellen Dingen. Und euch auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön. Wir könnten keinen vierten Pastor einstellen im Vikariat, der Moritz Vollmeier, der ab dem 1. Januar hier bei uns beginnt, wenn das nicht passieren würde. Wir sind dankbar, dass viele sich rufen lassen und vielleicht motiviert dieser Gedanke heute den einen oder anderen auch zu sagen, ich versuche das auch mal. Ich will Gott vertrauen, ich will ihn Herr sein lassen, auch über meinen Finanzen. Wenn Gott den Anspruch anmeldet, König zu sein in deinem Leben, wenn du das so schön und schnell singst, dann frage ich dich, ist er auch der Herr deiner Begabung und Gaben? Ist er Herr, in deiner Art und Weise mit Alkohol umzugehen, mit Sexualität? Gehört ihm dein Leben wirklich? Wir haben vorhin gesungen, darum gebe ich hin, was ich will und bin. Lasse los und bete an. Da sind sie wieder, die Könige. Oder die Weisen aus dem Morgenland, die die Geschenke machen und niederknien und Gott in Jesus erkennen, als den König der Mensch geworden ist. Denn dein Ja zu mir macht mich frei vor dir, einfach nur ich selbst zu sein. Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Das ist die Frage, die sich Christen stellen müssen. Die, die schon mit Jesus unterwegs sind. Die erste ist, kennst du ihn. Die zweite ist, wer sitzt auf dem Thron? Fällt uns nicht so leicht Jesus wirklich auf dem Thron unseres Lebens zu haben, ihm wirklich alles anzuvertrauen, ihn erst einmal zu fragen, was er möchte. In der Bibel gibt es einen Vers, der für mich so ein Lebensmotto geworden ist. Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Königsreich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und ich durfte das persönlich sehr viel und sehr oft erleben. Wenn du zuerst nach Gottes Königreich fragst, nach seiner Herrschaft und Gerechtigkeit, dann sagt er und verspricht er, alles andere, was du brauchst, was du nötig hast, wird dir zufallen. Das ist so. Das ist so in dem Königreich des Königs, auf dem wir warten. Wir warten auf ihn. Er kommt bald wieder. Die Zeit dieser, dieses Planeten läuft so langsam ab. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass du ihn kennst, dass du ihn hast, dass er dein König ist und du ihm von Herzen vertraust und dich ihm hingibst. Wenn wir jetzt das schöne alte Adventslied singen wollen, lasst es uns singen als ein Gebet mit großer Entschlossenheit. Komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür, dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Lasst uns aufstehen und das jetzt singen zur Ehre Gottes und als ein Bekenntnis, in die sichtbare und in die unsichtbare Welt hinein. Ja, dieser Herr, auf den wir warten, Jesus Christus, er ist der König, er ist mein König. Amen.